0: Et bonjour à tous, bienvenue ici, vous êtes dans le podcast interactif, il se construit en direct sur Twitter. On va parler des kids et du digital dans cet épisode. Ils ont 2, 4, 6, 8 ou 10 ans, on les appelle les kids, ce sont encore des enfants. Ils sont accros aux écrans comme le sont leurs parents d'ailleurs. Quels sont leurs usages Quels sont leurs comportements face au digital Quels impacts du digital sur leur comportement futur on en parle tous ensemble dans cet épisode numéro 3 de la saison 2. C'est quand même l'épisode numéro 243. Waouh Alors, l'utilisation d'écrans interactifs augmente avec l'âge des enfants. Euh, une étude qui se trouve sur euh, « Faire euh, par théorie. .fr nous apprend qu'à 6-7 ans, une large majorité des enfants sont familiers avec ces écrans et l'utilisation se fait le plus souvent sur une tablette classique pour 32%, sur un smartphone pour 29% et les tablettes pour enfants sont en ca... sont quant à elles utilisées minoritairement pour 16%. En forêt internet, ça surfe à gogo un article trouvé dans siècledigital.fr. Bien entendu, tous les liens vers les articles, vous les trouvez dans les notes d'épisode de vos principales plateformes de diffusion et Petite nouveauté cette année, bien entendu, sur le billet du site ledigitalpourtous.fr. On apprend dans cet article de siècle digital que si une pratique fait l'unanimité chez les 4-14 ans, c'est la vidéo. Je vous le donne en mille, qu'il s'agisse de regarder des clips, des séquences postées par les youtubeurs, des tutos, des parodies ou des dessins animés. La vidéo fait maintenant partie des activités quotidiennes des Enfants Connectés. Euh, alors quels sont les, les enjeux, les modifications qu'on peut voir ben, Ce n'est pas la tablette qui favorise euh, la motivation ou la réussite des kids, nous dit Christian. Mais une fois de plus, ce sont les usages. Le plan numérique lancé par l'Éducation Nationale en mai 2015, nous dit Christian, prévoyait d'équiper à la rentrée 2016 plus de 175 000 élèves en tablette permettant d'alléger ce fameux cartable beaucoup trop lourd de faciliter l'accès et l'accessibilité ainsi que la création. Dans le point de 2017, euh, il y a un article à lire aussi, si on fait le point, sur les avantages et inconvénients. C'est dans le webpédagogique.com, vous verrez l'article. Euh, C'est Céline, Céline nous a trouvé. Nouveau langage, au-delà du digital, nous sommes désormais dans l'apprentissage des, des nouveaux langages. Vidéo publiée le 2 septembre sur Twitter par le compte du ministère de l'économie et des finances. Les élèves de CM1, CM2 et 6e seront initiés à la programmation. Je vous donnerai le lien sur le, le tweet, d'ailleurs, de, de Céline, sur, enfin, sur le tweet de l'économie, underscore Gouv. Sur Bonjour à Lionel qui vient de nous rejoindre d'ailleurs. Écrans parents-enfants à la recherche de l'équilibre numérique. Un article trouvé sur digital-society-forum.orange.com. Voilà les actus. Ce sont les, ben, les écrans parents-enfants, les écrans à la recherche de l'équilibre numérique familial. Entre inquiétudes et pistes positives, les parents apprennent à gérer les activités numériques de leurs petits. Et c'est Quentin qui nous dit que les, les kids sont au cœur des attentes de tous les grands acteurs Netflix, YouTube, Android, Microsoft et son store avec les Xbox, les Nintendo. Tous ont une fonction Kids. Demain, nous dit Quentin, nos smartphones seront, sauront qui est l'utilisateur et déverrouillera via notre visage une version Kids de nos appareils mobiles. Et c'est Delphine qui nous dit que YouTube l'a bien compris avec YouTube Kids. Kids, ce que nous dit YouTube, est-il vrai ou est-ce juste une stratégie commerciale C'est Corinne qui nous signale effectivement c'est officiel le service YouTube Kids dédié aux enfants à son propre site web. En effet, nous dit Corinne, la plateforme de vidéos pour les enfants est désormais totalement indépendante de YouTube. C'est une stratégie qui vient confirmer les différentes actions mises en place par YouTube depuis quelques mois dans le but d'améliorer l'expérience des enfants et rassurer les parents. C'est Corinne qui a vu ça sur Siècle Digital. Euh, voilà, Vous aurez les liens, euh, Voilà, même si YouTube va quand même payer une amende de 200 millions de dollars pour avoir collecté les données des enfants. On apprend ça dans le figaro.fr. Le lien aussi se trouve dans les notes d'épisode YouTube Kids. Ouais, Ça marche comment Il y a trois catégories d'âge qui sont proposées. La première est destinée aux enfants de moins de 4 ans. La seconde pour les enfants de 5 à 7 ans. Et la dernière... Pour les jeunes, ouais, de 8 à 12 ans, voilà, ça ne nous concerne pas. Bonjour Chadia, c'est vrai, les enfants doivent eux aussi être acculturés au digital et il y a de l'avenir. Euh, pour être inscrit sur les réseaux sociaux, alors c'est là où c'est pas tout à fait net, vous savez qu'il faut avoir plus de 13 ans, c'est ce qu'on lit dans les mentions légales de tous ces grands acteurs. Et bien sûr, nos enfants respectent scrupuleusement cette règle, hein, bien entendu. Une piste, ouais, peut-être qu'une piste, non, ils le, font, ils le font, Et voilà, alors il y a deux solutions, soit ils le font avec nous, soit ils le font sans nous. Euh, moi, j'ai choisi plutôt de mon côté la conduite accompagnée. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, ils le font avec nous. On les laisse faire. Et puis, de temps en temps, bah, tiens, on se pose des questions, on s'interpelle. Dès qu'il y a un doute, bah, voilà, on peut faire un peu de conduite accompagnée. Bonjour à La Marmotte qui vient de nous rejoindre et à Isabelle aussi. Ne pas oublier, tiens c'est Laura qui nous dit, ne pas oublier le génial article partagé par Jérôme. Ça s'appelle theconversation.com, voilà, Internet est la mémoire du futur. On y apprend notamment au-delà de 12 ans chez l'adolescent, les outils numériques possèdent une puissance inédite pour mettre le cerveau en mode hypothético-déductif, ce qui est positif pour l'exploration de solutions. En revanche, en revanche, une consultation excessive d'Internet peut créer une pensée zapping rapide et superficielle, euh, appauvrissant la mémoire et les capacités de synthèse personnelle. Merci à Laura et Jérôme. Quel usage Qu'est-ce que vous avez pu observer sur vos enfants C'est Catherine qui nous dit qu'entre sécurité, protection et ouverture sur le monde et nouveaux apprentissages, « Ah, nos cœurs de parents balancent. »« Mais oui, ma fille, dit Lionel, elle n'est pas fan du tout des contenus YouTube Kids. Ils sont abétissants. On y préfère Netflix Kids. » Mais c'est Shadia qui nous dit que l'éducation nationale doit les préparer mais a du mal comme la société en général la conduite accompagnée nous dit Virginie elle adore et elle partage merci et c'est Jessie qui nous dit qu'il leur a appris à ne pas cliquer sur les boutons avec des dollars c'est pas vu, c'est pas mal euh, Delphine qui nous dit moi je regarde beaucoup avec mes filles et je leur fais découvrir des comptes ou des youtubeurs intéressants et oui c'est intéressant parce qu'en fait euh, moi je me suis aperçu que les miens avaient appris l'anglais grâce aux youtubeurs américains, voilà c'est comme ça qu'ils ont appris l'anglais, la génération X et l'avenir de demain, nous dit The World. Ah, c'est pas mal, c'est bien vu. Merci à vous tous d'être là. Merci à tous ceux qui partagent. La découverte du digital par les kids se fait par le biais des jeux. C'est Quentin qui nous dit, oui, les jeux vidéo sont omniprésents, que ça soit sur sa génération. <rire> ça on sent les gens qui ont 25 ans, les Y, les Millennials. On a commencé à manipuler un ordinateur grâce au grand adibou. Ah oui, on part à la campagne. Mais pour la nouvelle génération, cela sera sûrement Minecraft avec sa version éducation sans monstres et autres, afin que cela Soit plus simple pour les plus jeunes, Minecraft qui a une vague de hype tous les quatre ans Où ce jeu revient en force non-stop, nous dit Quentin, bien vu Alors quelques témoignages qu'on a pu recueillir, puisque vous le savez Dans cette nouvelle version de Bonjour PPC On lance aussi un peu la question sur Twitter euh, De même qu'on vous lancera la question tout à l'heure Voilà, et donc on apprend Lionel qui nous dit que même si Netflix est là Mais aussi les podcasts et livres audio pour enfants, les tablettes et leurs apps intelligentes L'histoire du soir reste un incontournable du monde réel Petit moment privilégié, même si c'est sur mon Kindle que j'ai fait la lecture hier soir, nous dit Lionel, bien vu. Stéphanie nous a dit « Google est leur meilleur ami. Dès qu'ils savent pas faire, ils trouvent un tuto en vocal. Les youtubeurs sont leur lien avec l'actualité. Snap et Instagram sont pour mon ado, ces deux réseaux sociaux. Le texto n'est pas du tout un réflexe. Il ne regarde pas la télévision, juste Netflix. » sur son téléphone. Isabelle nous dit, en mode tata ce week-end, j'ai pu constater que mon kid avait une capacité à aller chercher l'information sur le net, via YouTube, par exemple, pour avoir des infos sur les cochons d'Inde, et surtout des arguments pour faire adopter, acheter un cochon d'Inde. Aïe, 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 tous ces témoignages, <rire> c'est suite à la question posée sur Twitter, c'est Virginie. Alors Virginie, elle a fait un truc fantastique, merci à Pascal pour ce retweet. Elle nous dit qu'elle a la maison 3 millennials de 16 à 10 ans, qui ont, une vraie, qui ont tous en commun d'être de vrais digital natives. Euh, alors, elle nous a parlé des trois. Alors Elle a fait un truc fantastique, c'est qu'elle m'a envoyé un texte complet. Puis, on a décidé de publier sur le site ledigitalpourtous.fr. Vous aurez le lien vers le billet de Virginie dans les notes de l'épisode. Alors là, ça devient un peu compliqué. Voilà On y apprend notamment que son Benjamin, qui a 10 ans, a démarré sa vie digitale par la porte d'entrée, jeux vidéo, ce qui a nécessité un gros effort d'ouverture d'esprit de la part de Virginie. Ok, Minecraft, c'est du Lego virtuel, mais infiniment plus de possibilités, pourquoi pas. Mais Fortnite, c'est quand même hyper violent. est ce qu'il fait, la part des choses, se pose comme question Virginie. Et c'est quoi l'intérêt de s'abrutir Regardez sur YouTube des vidéos de mecs en train de jouer à un jeu vidéo. Bref, elle pose la question. La suite, c'est sur le Expérience personnelle avec son petit homme né en 2011. C'est Laura. Il faisait du FaceTime dès qu'il avait un an pour voir ses grands-parents en Belgique. Et au bout de quelques jours, il savait sur quel bouton appuyer. Bravo à l'UX d'Apple qui lui a appris qu'on pouvait faire des recherches aussi sur YouTube à la voix avant de savoir écrire. Il est sur Scratch pour créer des histoires et les partager avec nous. Bon, il a appris, nous dit Laura, avec Ma Magic Makers et pas avec nous, mais quand même. Et puis le partage familial de iTunes nous permet de surveiller les apps euh, sur son vieil iPhone que, wifi, euh, avec le Wi-Fi qu'on lui laisse. Voilà, les deux fluides les plus importants pour lui sont l'électricité you <laughs> et le Wi-Fi, on sent le vécu. Et voilà, Jesse nous dit, ils sont comme Monsieur Jourdain, ces enfants, ils en font sans le savoir du digital. Mon petit 5 ans qui ne sait pas lire, arrive à trouver des informations sur ce qu'il veut savoir, des vidéos, grâce à OK Google. Et c'est des choses qu'il n'apprendra pas à l'école. La grande fait, ses révisions, L'écriture n'est donc plus un frein d'accès à la connaissance. L'interface home machine qui est passée de clavier vers la voix a changé leur rapport au digital, en plus du tactile auquel ils sont déjà habitué. Merci pour ce témoignage et c'est Cécile qui nous dit les kits et le digital, c'est aussi le miroir aux alouettes, son fils de 11 ans croit qu'il suffit simplement euh, de se filmer en jouant à des jeux pour gagner sa vie, pas besoin de parler bien français en plus il parle n'importe comment le digital, un monde d'opportunités mais pas sans risque non plus, merci Cécile son expérience avec sa fille de 6 ans euh, ben, qui sait qui nous donne une super expérience, mais ben, c'est l'ami Damien voilà, l'ami Damien, en tant que geek j'ai eu la curiosité d'observer certaines de ses réactions face aux outils numériques, ses constatations alors il a à peu près 8 constatations on va pas tout mettre euh, j'ai eu Damien qui m'a dit qu'il allait publier ça sur le tous.fr alors on y apprend que donc sa fille utilise quand même un iPad depuis très jeune et le tactile est pour elle la norme la première fois qu'elle a vu son Mac, elle a vu son père sur son Mac, elle a voulu scroller sur l'écran et s'est rendu compte qu'il n'était pas tactile, elle n'a pas compris pourquoi. Et oui, et pourtant, c'est logique de joindre le geste à la pensée. La suite, c'est sur le tous.fr. le billet de Damien sera formidable, je pense qu'il sera publié dans la journée. Le digital et les kids, euh, Cécile nous dit, toujours avec son loulou, « Pour lui, le digital est une source infinie de savoir, mais aussi un autre moyen d'apprendre bien plus efficace. » avec son troupe que l'enseignement classique, le visuel et interactif permettent un meilleur enseignement Lionel le dit, c'est Sarah, 8 ans, qui aide ses grands-parents à apprivoiser leur tablette, leur nouvelle Alexa Netflix, elle a beaucoup plus de patience que moi et une manière beaucoup plus simple de présenter les choses et les cas d'usage un Snapchat, un SMS plein de smiley un WhatsApp aux cousins avec des licornes Sarah, 8 ans, a vite maîtrisé par contre, faire un mail semble bien rébarbatif et ça, c'est un problème du X probablement, c'est Stéphanie Lévy, ouais, Stéphanie Lévy qui a publié sur Twitter. Bonjour à Benjamin qui vient de nous rejoindre. Euh, ici, ils sont à fond sur le gaming, les enfants et les streaming. Ils aménagent leur chambre en studio d'enregistrement. Leurs usages évoluent si vite que je ne serai bientôt plus en mesure d'observer quoi que ce soit. Ce ne seront plus que trois points à l'horizon. Merci pour ce témoignage. deux témoignages reçus. Euh, celui de Nathalie qui nous dit qu'elle a deux kids à la maison, 8 et 10 ans. Les filles utilisent les applications éducatives que j'ai sélectionnées. Leur père a essayé de les initier à Syrie. Et c'est assez drôle. Étape 1. Euh, dit, alors je le dis pas parce que sinon ça va sonner, la météo, gros succès, étape 2, euh, et là j'entends ma grande embarquer dans une histoire imaginaire dont elle a le secret, réponse évidemment absconte et inadaptée de qui vous savez, et qui a été mise de côté comme un jouet nul, mis à part pour la météo, l'expérience est top, après l'adolescence on verra, et puis petit message en clin d'œil elle nous dit c'est top ce que vous faites dans Bonjour PPC, et oui on le fait tous ensemble Delphine nous dit, ma grande de 13 ans utilise surtout la messagerie, notamment sur Insta, et Virginie nous dit je confirme UX Windows non compatible avec les kids. à ah, génération Apple. Coucou Céline, elle a loupé le début. C'est pas grave, ça sera en replay. Et c'est Mickaël aussi qui nous fait passer un message via Corinne son Sacha, 13 ans, lui pique sa tablette pour accéder à Pronote, euh, le site de relation avec le collège. Quand sa fille n'est pas sûre de ses devoirs, elle monte sur le groupe Snapchat de sa classe, elle chope sur YouTube des vidéos pour voir un truc qui lui a plu. Dernièrement, c'était les résolutions d'équations à une inconnue. Waouh, bravo, elle a aussi utilisé PowerPoint pour ses affiches de campagne de délégués de classe. C'est bon à savoir. Et Google pour rechercher des infos euh, et des images sur l'Angleterre et l'Inde pour des exposés. Bien sûr, tout ça au milieu de TikTok et de tutos pour se faire les ongles ou les anglaises aux cheveux en écoutant du du, euh, du, du RnB. Yes, pour aller plus loin. Alors pour aller plus loin, si on prend un peu de recul. Le digital, c'est Cécile qui nous dit ça, c'est aussi pour les enfants la possibilité d'échanger et de partager avec des enfants, même loin de chez eux, ou de créer ou resserrer les liens familiaux, surtout avec les grands-parents. C'est Maxime qui nous signale aussi un article paru dans « C'est pas mon idée idée.boxplot.com, euh, Je vous avais le lien dans les notes d'épisode sur pourquoi le digital native est une réalité. Pour nous qui avons participé à l'émergence de l'informatique et de l'Internet, il semble naturel de devoir s'intéresser à leurs moteurs et à leurs fondations pour se les approprier. Mais les générations qui nous, qui nous suivent, à commencer par les fameux digital natives, ont-elles basculé dans la phase de banalisation où ils sont devenus des outils de la vie courante avec un simple mode d'emploi. En conséquence, non seulement ces jeunes considèrent-ils ces technologies de la même manière que leurs aînés, perçoivent l'automobile, l'électricité, c'est-à-dire comme une commodité vitale, mais la plupart d'entre eux n'ont en outre aucune espèce d'envie de savoir comment tous ces objets qu'ils manipulent depuis leur naissance remplissent leurs fonctions. La seule option pédagogique disponible dans ce contexte est donc de soigner le mode d'emploi et notamment en termes de cybersécurité, bien vu, c'est à lire. La suite est à lire sur le, le site, c'est pas mon idée. Shadia nous dit avantage. Ah ouais, avantage. Alors avantage effectivement du kids et des digital, avantage leur esprit est plus vif, plus ouvert et surtout mieux préparé au monde extérieur. Inconvénient nous dit Shadia, problème de concentration de mémorisation et puis la modération, ben, les parents euh, mais aussi l'école pour instruire des bons usages. Les enfants le disent. Il y a un article à lire sur mieuxvendreblog.fr qui nous dit que le rapport au temps, il n'est même plus le même que pour les générations précédentes. Le besoin d'instantanéité se fait beaucoup plus fort. Il décuple le pouvoir de harcèlement de l'enfant vis-à-vis des parents, le fameux pester power. Et l'ennui devient insupportable. Euh, Laura nous signale que dans la fabrique du crétin digital, Michel Desmurguet, docteur en neurosciences, met en garde contre une véritable bombe à retardement à lire sur le point .fr Je vous donnerai le lien dans les notes d'épisode. C'est Yves qui nous signale euh, un article vu dans Journal de Québec. Voilà, point .com. Euh, avant, on percevait le problème à l'âge de 12 ans ou 13 ans, alors qu'aujourd'hui, on voit des enfants de 7 ou 8 ans qui ont des myopies bien installées. Ah, le problème des écrans, c'est peut-être ça, effectivement. Euh, merci beaucoup, Yves, pour cette information. Et puis, euh, c'est Lionel qui nous dit qu'il est fasciné par les talents créatifs de certaines jeunes ados qui filment, montent, trucs diffusent des vidéos avec un réel talent pour le plaisir. Ils partagent leur matériel, pro drone smartphone pour des images toujours plus belles ils ont tout appris en ligne ça va vite ils trouvent des super astuces que je leur pique nous dit lionel et qui tourne les standards et les réinvente Ah, qu'il aimerait avoir 15 ans cher Lionel ce n'était pas loin c'était avant-hier voilà et non et puis alors c'est vrai que c'est vrai que les enfants vous disent souvent mais papa si tu sais pas c'est pourtant, c'est simple, c'est sur YouTube, il y a toujours un tuto pour vous expliquer les trucs. Kids, dans un rapport de l'UNICEF, Corinne nous signale, euh, c'est un rapport de l'UNICEF de 2017, les enfants dans le monde numérique en 2017, les conclusions tendent à considérer que l'utilisation des technologies numériques par les enfants a essentiellement des effets positif, c'est ce qu'on lit dans un article du Huffington Post sur smartphone et enfants. ce que dit la science. Wow Ça faisait déjà pas mal de temps. Hein C'était bien. J'espère que cet épisode vous a plu. Et c'est Quentin qui nous signale que Familio, c'est une gazette mensuelle. Nous, on a une appli pour écrire et mes grands-parents reçoivent. Ça, c'est bien. Euh, Lionel nous dit « J'adore lorsque les kids m'appellent en tant que geek familial pour avoir des conseils. » Ça, rajeunit. Cet épisode est maintenant terminé quant à son enregistrement. On va rester avec la room. Prochain épisode, ça sera ben, demain. Demain, on va parler d'un thème vraiment fort c'est la culture digitale. Je vous laisse, euh, vous qui êtes en réécoute sur le podcast, on passe avec les gens qui sont dans le direct pour choisir le, pro, le sujet du prochain épisode. Ciao, merci.